0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，具锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。我们来关注一下今天的天气情况。今天的最高温度是二十七度，最低温度呢是十九度，微风是二级，空气指数呢不错啊，优三十三。今天整体情况是阴，所以冷热是也感觉呢非常的舒适。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报，新闻早早报早听早知道。美国中东战略大溃败，马克龙强行切蛋糕，不再跟随美国制裁伊朗。反塔利班力量呢收到噩耗，发言人刚刚宣布对塔利班呢是大胜，数小时之后啊，立刻遭到了暗杀。国外媒体发言，阿富汗副总统萨利赫已经离开了潘杰希尔，前往了塔吉克斯坦，那么是,是真还是假的？今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，一场政变呢突然发生了，中国同胞要小心了。那发生政变了，在遥远的西周飞部啊，几内亚。好，大话题继续关注呢，国足。这两天国足的话呀，我们说训练、心理工作都是同时在进行啊。那么国足分队的话，演绎呢对日本队的战法。那么，执法终日裁判的已到场的热身。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报早听早，知道一下时间呢？欢迎大家去锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。咱们来关注一下阿范最新的局势啊！我们说，美国在阿范呢这个失败啊引发了一系列连锁反应。你看，这个拜登政府在撤退行动中呢，我们说非常不靠谱。咱们欧洲盟友对它的失去信心了。你看，和这个美国那么说同穿一条裤子的英国，对吧？这段时间也是接连吐槽。那美国。还是超级大国嘛？你的所作所为没有责任没有担当，已经不再是了。我们说英国呢还只是打打嘴炮嘛，但是欧盟和德法等国呀，我们说已经开始呢付诸行动，尤其是法国。最新消息，马克龙最近呢有一番操作，极有可能让美国的中东战略啊完全失败。到底怎么回事呢？哎，江楠看了一下，昨天这个俄罗斯卫星这个社呀报道了一则消息，说法国总统马克龙呢在和这个伊朗的总统。伊布拉欣莱西呢，在电话中啊，就交流时候说了这么一段话，他说这有必要发展和深化两国的关系，然后重修呢双边合作的性质，就大家要特别注意一下，这马孔龙，他强调的是要把双边的关系啊重新的把它修正一下，这意味着什么？法国呢将甩开，那么把自己呢称为是西方领袖的美国，独自和伊朗呢展开对话你看，真的为大家先解释一下啊，这个拜登政府呀上台之后呢，一直坚持一个战略，什么战略？通过呢，我们说这个伊核谈判呢，解决伊朗的核威胁，然后呢，集中全力来压制中国的崛起。但是从这个上阵以后啊，你看这个拜登解决伊朗问题的努力呢，我们说虽然一直在不断的做着，但是呢，一直受到这个挫折。美国和伊朗双方至今为止还没坐到这个伊核谈判的桌子上，然后呢，双方好好谈一下，都是通过第三方，通过这个欧盟。来进行这个什么交流和对话，到现在为止的话呢，没有任何的一个进展。我们说原本这个新一轮的谈判呢，应该是在莱西啊就任伊朗总统之后呢就开始了，但我们说从八月份开始呢，这阿范的局势啊突然变化了。那拜登现在有时间去理会伊核问题吗？没有伊核，没有。所以说这个美国呀，那你不和伊朗谈，那法国着急啊。我们说这阿范呢。这个乱局过后啊，难民问题就成为欧洲现在国家呢面临着一个最严峻的问题了。那么，伊朗呢又是阿富汗难民啊前往欧洲的必经之地。你看，这个有很多的视频啊，阿富汗的难民，他真的是呃爬山啊越岭，然后怎么样来到这伊朗，而且都是悬崖峭壁啊两国的边界处。那么，难民问题呢，应该是促使啊法国和伊朗的两国领导人。对话的最主要的原因啊，这是最主要的。我们说法国呀和这个伊朗呢，那渊源,源还是非常深厚的。你看，咱们说远一点的话，像这个巴列维王朝开始，伊朗的宗教领袖的霍梅尼当时被驱逐，避难之地是哪儿呢？法国。那么霍梅尼从这个法国开始啊，一步步走上了人生的巅峰，那么才有了今天这个伊朗的伊斯兰共和国。只不过后来我们说这个巴列维王朝的灭亡之后，那么法国像当年呢接受了霍梅尼政治避难一样，接收了这个巴列维王朝的伊朗。当时这个新成立的伊朗政权当然非常不满意呀、啊。这两一战争爆发之后呢，法国想在中东玩这个平衡术，把武器卖给伊拉克，结果导致法国和伊朗呢彻底就闹掰了。那么在之后呢，法国就举起了制裁的大棒。我们说伊朗呢，则动用了几影响力，对法国呀在这个黎巴嫩等地的势力展开了袭击，同时对这个法国本土进行恐怖袭击。所以之后的话呢，我们说法国和伊朗啊这两个国家陷入了一个恶性的循环。然后时间来到了一九八七年。一九八七年，这两个国家当时就断交了。那么再之后的话呢，我们说两极争霸结束之后啊，美国霸权在急剧扩张，法国等欧洲这些国家呢，纷纷的那都是为这个美国呢马首是瞻。你看特朗普时期啊，我们当时这个人呢，我们说非常简单粗暴嘛，对待盟友也是这样，让这个法国、德国、英国等欧洲国家都有了这个异心，啊，就是不想跟着他了。那实际上，早在二零一九年呢，我们说这几个欧洲国家呀、啊，当时就有甩开美国单当的意思。当时这个三国就宣布想建立一套呢，就是替代性的对伊朗的结算机制，就是不用这个美元来结算
1: ，
0: 就是绕开美国主导的就针对伊朗的全球金融制裁，就让欧洲啊和伊朗的继续交易，双方呢各取所需。但是想是挺好的，但是要做起来非常困难。这拜登政府上任之后呢，不是欧洲盟友啊还是有所期待的，就希望这个拜登啊交出的答卷呢，那和这个特朗普不一样。但是怎么样呢？最后发现拜登呢，哎呀，还是实在是不堪入目啊！你看马克龙这次说要开美国单独和伊朗呢谈这个双边关系，我们说就非常有可能会造成一个一个示范的效应，那么包括德国和英国都会跟进。我们说，这欧洲啊，一旦和伊朗建立了贸易关系，那这个美国对伊朗的制裁就被撕开一个大口子。你看，我们说这个啊，以色列嘛，一向主张的和平，这个和平可不是真正的和平啊，它是核武器的核啊。那么对伊朗，他特别怕这个伊朗，因为伊朗的特别什叶派的势力，那和他是死对头啊。包括伊朗呢，还拥有这个什么呢？核武器，所以说秋后算账啊。拜登政府呢，我们说可能不得不考虑一下。从中东撤军的战略，就全面施压中国的战略呢？我们说有可能到此的话也破产了。你看，在这个两千年呢，当时美国呢错判了形势，咱们中国呢加入 WTO 了。在九幺幺之后呢，美国又发现呢自己犯了一个，现在来看是个战略错误。二十年来，阿富汗战争、伊拉克战争，还有叙利亚内战，对吧？美国在战争中啊是摸爬滚打的时候，那么中国迎来了黄金的发展期。我们说这个美国政府，他当时想过对付中国吗？想过，但一次次被耽误了。你看当年这个奥巴马上。任之后啊，谈成了伊核协议，并且提出了撤军这个阿富汗、伊拉克，对吧？重返亚太。但是我们说伊斯兰国呀崛起呢，牵制住了美国。那么到了特朗普呢，我们说这个时候啊，特朗普呢虽然一阵乱拳，对准中国的，但整体战略非常的模糊。你看这个特朗普当时向盟友呢又要军费，然后呢又又让盟友对这个美国前所未有的失望，对吧？你要军费，你态度好点吧，态度也非常的糟糕，简单粗暴。那么，如今拜登呢上任之后，你看这美国战略依旧是啊对付中国，但是特朗普挖现在我们说这个一河大坑啊，现在就显示出了一个巨大的威力啊！拜登的美国回来了，但是现在呢，我们说淹没在撤离这阿富汗行动的声讨政治中。你看现在欧盟呢，我们说蠢蠢欲动，就想要脱离这个北约体系啊。你看马克龙说过嘛，建立欧洲军嘛。我们说马克龙这招啊，那么如果真的实施的话。那么，拜登的中东战略恐怕要面临着全面的溃败了。印太和中东，我们说了，这拜登恐怕一个都玩不转
1: 了
0: 。好，这是美国的一个整体的战略的一个分析啊。我们再来到阿富汗，昨天这个阿富汗的消息呢非常的多，但是呢有很多都不太真实啊。就是说，你感觉到不知道谁说的是真话了。一个是在阿富汗呢，我们说了，在这个潘基希尔，那么就是反塔联盟，那么然后就是阿富汗的塔利班。双方都在发布消息，他们对这个潘杰希尔啊，你看阿那个塔利班就说已经全部占领，啊，但是呢，这个阿范的呃潘杰希尔反法联盟呢，他们又说我们取得了重大的胜利。那么到底谁是真的呢？都有消息是真的。在昨天，俄罗斯这个媒体塔斯社报道，阿范的这个北部潘杰希尔的反塔联盟的这力量呢，民族抵抗阵线的发言人就是法西姆达什蒂，在潘杰希尔呢被暗杀了。那这到底是怎么回事呢？是这样的啊，呃，在这两天呢，这个达什蒂啊，曾经在当月就是这这、就是本月的九月五号，在推特账号上写了这么条消息，他说塔利班的武装分子啊，实际上已经被赶出了，就是潘杰希尔。他说大约六百多名的塔利班的士兵呢，在潘杰希尔省多个地区被杀，有超过一千名的他就是这个塔利班的士兵啊被俘获者投降了，这是一个重大胜利。九月五号。但是才过了没有多久，当天晚上，那么这个达师弟啊就被暗杀了。好，我们说说阿富汗的局势呢，就是在拜登宣布从就是、美军从这个阿富汗的撤军从五月份开始，那么当时这个塔利班展开了全面的反攻啊，在这个八月份的时候，我们说了，八月中旬的时候，塔利班呢就横扫了卡板，也基本上占领了这个阿富汗的全境了。同在几个小时之内啊，就完全控制了阿凡的首都。那么在之后的话呢，阿凡当时的这个总统嘛，就加尼啊，逃到了这个阿凡，就逃离了阿凡。那么无奈之下呢，阿凡的副总统只有萨利赫表示，根据宪法，他在没有总统的情况之下呢，成为看守总统，同时呼吁啊，就是各个派别的武装来抵抗这个塔利班。我们说，在这个阿凡的话呀，北部的潘杰希尔省那是唯一抵抗这个塔利班的地区，已成为呢就阿凡整个局势的焦点。你看这段时间这个媒体啊，他们都聚焦到了这个潘杰希尔。你看塔利班呢，现在最新的消息说，已经是全面占领了潘杰希尔。啊，当地的反塔力量成员呢，大多数被俘，两名领导人逃跑。不过呢，在之后的话，这个阿富汗的民族抵抗阵线的领导人，刚才我们说所说的啊，这小马苏德嘛，在社交媒体上发文称，说民族抵抗阵线呢，在阿富汗的北部潘杰希尔省啊，对抗塔利班的战斗呢，依然在进行。马苏德表示，民族抵抗阵线永远不会屈服和放弃。也就是说，双方呢还在发生这个激战。所以说这，这这段时间呢，双方都在不断的发动发布着消息啊，你来我往。但是谁是真实的呢？还真是不好说
1: 。
0: 因为在那为大家介绍一下，这个阿富汗的副总统萨利赫呀，那么现在呢有最新的消息说，他已经离开了潘杰希尔，然后呢前往塔吉克斯坦啊，那么真的走了吗？你看，后来又说这个消息呢是假的啊。那么在之后的话呢，我们说这两天，塔利班又发言说已经完全宣布占领了潘杰希尔省了，啊，但是这个反塔利班的组织啊，在社交媒体上马上否认了这种说法，称其为假消息，啊，说他们的部队呢依然还在控制着整个山谷所有的战略位置，说战斗呢还在继续。所以消息呢很多，到底是真是假呢都不好说。好，但是在昨天的话，江南看了一下啊，之后的又有一个消息出来了，说这个阿富汗的塔利班发言人的穆贾希德在社交媒体上发布了声明，说塔利班呢攻占了潘杰希尔省的全部的区。那么如果这消息是真实的，我们知道，那么就塔利班夺取了阿富汗的最后一个省了啊！你看这个后来还有这个照片嘛、视频嘛，就塔利班的成员在潘杰希尔省的省长办公楼前那么升旗的视频呢就流传开来了。那么这到底是真的还是假的呢？那么现在看来，我们说这个反塔利班的组织啊，也后来发布了消息，说这个塔利班的夺取潘杰希尔是假消息，啊，表示他们现在依然还控制着整个的战略位置。那么战斗呢，还在继续进行着。我们说现在啊，在此之前的话呢，这塔利班就是和潘杰希尔的我们说聚集起来的这个反塔联盟啊，那么也就希望能够和谈啊。阿富汗这塔利班的话，在这方面呢，这这个是做的是非常的。呃、啊，周全，那么就说他并不是一个什么呢？一味的就是打的这么一个一个政权，而是怎么样呢？他也是一个包容性的政府嘛，就希望呢有各个的派别都能够加入其中，啊，这个政治姿态呢是做对了。那么之后呢，反塔联盟说拒绝了他们的和谈，所以双方就发生了这个激战。那么现在呢，我们说了，阿、啊、反塔利班的攻势之下呀、啊，反塔联盟能不能够坚守住？您这反塔联盟的总人数一共才一万多，那么这是无法和这个塔利班呢相相匹敌的。那么，当然，如果这个反塔联盟背后的话，如果有美国的支持，比如说武器啊、资金啊等等，他们又又是另外一番说法了。但是现在呢，我们说塔利班的攻势还是非常的激烈，啊，攻势很猛。那么最新消息是说，这个反塔武装人员呢，准备要和这个塔利班呢进行和谈。你刚,刚我们说之前的话呀，这个小马苏德嘛，就是发布了消息，当时是说拒绝了塔利班的和谈啊。但是现在的话呢，在经过一场激战之后。可能有点无法抵挡，所以说现在的话呢，小马苏德在这个脸书上又发布了这个消息，就说希望呢和塔利班进行这个和谈。你看马苏德在脸书中这样写道：，说原则上啊同意了目前的这个问题，立即结束战斗，那么继续呢谈判。他说为了实现呢持久的和平，那么现在呢他们准备是停止战斗了，但条件是塔利班要停止呢对潘杰希尔和安达拉布地区的攻击，还有呢相应的军事行动。目前呢，关于这个反塔联盟，那么发出的这一份声明，塔利班呢没有立刻做出回应，因为现在的话，我们说塔利班的攻势如潮，那么反塔联盟呢是无法抵挡了啊。在这种情况之下，那么塔利班那么愿意停停停止这个攻势而进行和谈吗？我们说在此之前的话，呀，马苏德领导着一支呢是由阿富汗的正规军和特种部队啊、残余部队啊，还有当地的民兵。他们组成的部队，他们在这个一周之前呢，当时就是和这个塔利班呢也和谈也谈判过啊，但是谈了几次之后呢也失败告终。当然我们说双方呢都把这个失败的原因归咎于对方嘛，塔利班说对方呢是拒绝了他们、啊，当然这个反塔联盟呢也认为是塔利班根本没有答应他们的条件啊，所以说之后呢就发生了这个激战。好，继续锁定和关注江南呢那为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早。知道下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播
1: 。
0: 我们说这个美国呀，从阿富汗呢撤军了啊，当时这个撤军的话呢，确实。有点挺狼狈的啊，因为这个塔利班给他画下了红线，对吧？你说八月三十一号之前，那就是八月三十一号，不能够超出这个八月三十一号。那么二十年，我们说这个美国的军事行动啊，终于终止了啊，不像这美国士兵随时能够撤走。我们说这美军的人是走了，但有很多的一些装备是怎么也撤不回去的，对吧？你这么多装备，你怎么运输啊？人都现在没法运输完，更别说这装备了。那么现在呢，这个、美国据说想出动啊战略的轰炸机。想把它给炸了啊！战机把它炸掉，就是他害怕这些武器啊流入到其他国家。不过现在这个美国的担心呢，还真的成真了。这到底怎么回事呢？你看昨天这个英国媒体啊报道说，在当地的社交媒体上呢，有视频还有照片显示，这个美国军队啊刚刚返回这个美国之后呢，美国遗留在阿富汗的大量装备，转眼之间就出现在了伊朗的境内。就是有这个美制的装甲车啊，还有这个装甲车就是挺贵的，数十万美元一辆的啊。英国媒体为什么会出现在这个伊朗呢？那说明是塔利班的低价把这个装备呢转让卖给了伊朗军方。啊，今天看了一下这个英国的 BBC 的这个的记者啊，啊，确、就、实、是、有大量的美国装甲车被装在运输车辆上，包括悍马啊等等其他的军用的作战车辆在内。BBC 的记者说，这张照片呢拍摄于是伊朗的中部城市和北部城市相连的高速公路上。你说这美国能把武器卖给这伊朗吗？啊，一般是不会的，这肯定的。那么，所以说这些武器呢和装备的来源，那么最大的可能就是邻近的阿富汗啊。BBC 的记者说，这个照片不是他拍的，是伊朗媒体呢发给他的。虽然伊朗官方呢没有公布这些武器来源，但是伊朗的媒体认为啊，那么这些武器呢不是塔利班转手卖给这个伊朗军方的，就是塔利班在占领阿富汗全境之后，咱们逃到伊朗避难的阿富汗的士兵啊，那么带过来的。啊，两种可能性呵呵，你看这个完全就是什么的半猜测半肯定的语气啊！但是俄罗斯媒体今天看了一下，挺肯定的，说这些武器就是伊朗政府呢购买的，其中包括有无人机、直升机还有装甲车在内的大量装备。那么这些装备啊，全部都是美国呢提供给这阿范的前政府军的。我们说算得上是美国呀、啊、留在阿范呢带不走的遗产。但是现在这些遗产呢、啊，美国看了之后不知道什么感受啊，被变卖处理了。其实这些花费的话呢很低了，你买这些二十个装备，那么根据了解的话呢，可能就是只有市场的四分之一，对吧？你以前值值个四十万的装甲车，那么现在呢，你可能只要四分之一就够了，可能十来万美元就买到了。啊，所以说现在的话呢，我们说了，你看这个对于伊朗来说呀，有很大用途呀，它不光是为了作战呢、啊，它可以进行的逆向的这个思维嘛，进行研究嘛，对吧，把它拆拆解了进行研究。啊，对于这事儿的话呢，美国那是丢面子了。所以美国国防部的官员，后来记者询问的时候呢，是拒绝发表评论。啊，但是他们也承认，确实在美国部队呢撤走的时候啊，因为这个阿富汗政府军呢迅速的崩盘，所以有些非常重要的武器啊，已经是落在了塔利班武装人员的手中。好，我们说美国在这个撤军的时候啊，我们说他的压力和困难非常多，那人都撤不够，更别说这装备了。所以后来就说要销毁武器。那么销毁武器的话呢？但是我们说了，随着这个时间到来，根本就没时间了。啊，这些武器像美国担心的那样，他害怕呢被这个伊朗给买走。但是现在来看的话呀，确、就、实、是、美国非常后悔，因为武器呢确实已经转移到了伊朗的境内。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报
1: 。
0: 继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。呃、嗯，我们再来关注一下昨天的这个北约秘书长啊，斯托尔滕贝格，啊，警告他说，从这个阿富汗撤军以后啊，新组建的欧洲军队，不得破坏呢北约的指挥机构或者转移呢北约联盟的资源。同时他还说这个欧盟组建军队啊，可能会削弱大象联盟，还会呢分裂欧洲。所以说，这个美国呀、啊，我们说在这个从阿富汗撤军之后的话呢，导致整个的北约内部呀、啊，并不是非常团结了。因为美国所做的一些事情啊，感觉太过于自私自利了，对吧？说一套呢，做一套，那么让他的盟友们呢也非常的伤心。我们说，像在这个啊，整个欧盟的话呢，我们说当时这个欧盟的成立，那么我们说了，让这个美国后来的话呢，也确实非常的很揪心。为什么呢？因为当时这个欧盟的成立啊，是为了对抗这个前苏联。那么在这个经济上，啊，但是后来的话呢，随着这整个的一个这个经经济贸易。体的成成立啊，哎，突然就发现对抗美国也挺不错的啊！这美国就发现的好像也不像以前那么的完全指挥这个欧洲了。所以当时这个你看特朗普为什么要实行这个单边的贸易呢？他就怕这种多边的贸易啊，你中有我，我中有你，我制裁你，但自己的损失也蛮大的。那么现在的话呢，我们说这个法国总统马克龙啊，是属于这个啊少壮派的精英。啊，步子迈的虽然很大，但是呢，他也很有自己的想法。因为他曾经说过一句话嘛，说中国的经济呢完全独立的，他非常的羡慕。那么言下之意什么意思呢？就说整个的欧盟啊，他会受到这个美国的控制的。所以当时这个法国总统马克龙提出要组建这欧洲的自由军嘛。那么组建欧洲自由军的话，那就是跟你这个北约就完全不相反了。你北约是受这个美国控制的，啊，他希望一个独立的什么的欧盟啊，欧洲。啊，所以这是美国所不允许的。那么在之后呢？你看，这个法国国内的像黄马甲运动啊，等等等等。那么，在这个背后的话呢，当时就据说有这个美国的身影，这让这个马克龙大为恼火。好，所以说现在的话呢，包括这个欧盟和整个的北约之间，我们说呢，还是有相应的一些这个分歧。那么，马克龙包括像德国等等一些国家，啊，就是希望呢能够建立自己自主的军事力量，而不是呢以美国为主的这个北约军队。好，继续回到江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 F M 九十六点七新闻广播。好，我们来关注一下啊，在九月五号的时候呢，几内亚首都科纳克里市中心有大批的军队在公路上，当时这个老百姓吓了一跳，到底怎么回事啊？那么后来呢，没过多久啊，几内亚一名军官呢发表了广播声明称，称说该国发动了一场政变，他们已经废除了几内亚的宪法。政变领导人呢还宣布成立了军政府，同时呢承诺实现了包容性，还有就是和平的过渡。又知道底是怎么回事呢？突然这个国家就发生这个政变了，啊，根据了解的话，你看包括这个美国还有法国等等的媒体都报道了，几内亚政变领导人是这个特种部队的中尉呢马马迪杜姆布亚，啊，他是这么说的，他说呢，呃，不能把政治委托给一个人，而且要委托给人民，同时宣布呢关闭了几内亚的陆地和空中的边界。同时，在随后的国家电视台发表声明，承诺要发起全国协商，以开启的包容和平的过渡时期。这东武布亚还表示啊，说贫困和腐败盛行是促生的军人们，就是把这个几内亚的这个总统啊孔代的赶下台的原因。好，在之后的话呢，几内亚的总统孔带的一名顾问呢、啊，就后来向媒体呢证实说，该国确实发生政变。那么孔带在政变中啊是遭到了拘捕。那么另外，根据这个了解啊。几内亚政府呢，在社交媒体上后来发布了公告，说称在总统卫队呢，还有这个国防部队等多方的努力之下呀，说叛军的攻势被遏制，说这个叛军呢已经被击退。啊，但是在同一时间的话呢，几内亚当地媒体呢报道称，说叛军通过电视讲话宣布呢成立了军政府。那么双方各执一词，这个形势呢还非常的不明朗。您包括咱们这个，啊，采访咱们中国在这个几内亚的公民吗？说当时确实害怕，因为枪声呢在不断的响起，非常猛烈。好，但到现在为止呢，说总的呢局势呢还是非常的稳定
1: 。
0: 好在之后的话，联合国秘书长的古特雷斯在社交媒体上呢谴责了几内亚特种部队啊夺取政权。他表示呢非常密切关注啊几内亚的局势，强烈谴责呀、啊、任何以武力呢接管政府的行为，同时呼吁啊立刻释放的孔戴。那么在之后的话呢，非洲这个联盟呢轮值主席刚果金的总统。吉塞克迪和非洲联盟委员会的主席就是穆萨法基蒂啊，法基也发布了联合的公告，谴责几内亚武力夺取政权的行为，也呼吁呢立刻释放公民啊。咱们中国呢驻几内亚大使馆的发言人呢岳绍文表示，那么几内亚在九月五号上午呢发生了政变，但是目前呢首都还是整个局势啊趋于平稳了。那么咱们中国公民包括呢中国在几内亚机构和人员总体情况稳定，也没有受到波及。咱们中国外交部后来也发言嘛，就是反对这种呢。采用了军事方式来武力夺取政权。好，那么关于这次新几内亚的一些详情呢、啊？啊，这个几内亚的一些详情呢，我们会在今天的今日话题节目当中为大家做出一个详细的解析。这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道啊！我们再来关注一下这个新冠疫情。你看这段时间的话呀，像这个美国，美国的新冠疫情确诊都达到是两千多万了，那么死亡人数呢，累计死亡是达到了四十五万和接近五十万。好，同时我们说，在这个美国的话呀，现在民众，我们说之前呃五月份的时候，当时美国民众啊打个疫苗还是蛮积极的，一天有三百万，但是后来的话呢，随着一新冠疫情的好转和控制。咱们打着疫苗的这积极性越来越低了，一天呢可能一百万，后来再逐渐逐渐的降低，结果呢在最后的话，那么一下子怎么样呢？特别是德尔塔的到来，一下子让美国的新冠疫情啊又开始呢重新的再次卷土重来。你看现在美国我们说这个新冠病例的确诊数会达到将近会四千万了，死亡病例呢非常多啊六十多万啊，这是我们说美国这个数据的统计呢不太一样。在整个的美国，包括呢，它的数据啊，可能比实际实际数字呢，比美国包括一些大学或者一些统计机构，那么统计的数字呢，其实还要更高一些。好，目前的话呢，还有新的这个病毒，就是新冠病毒的变异毒株啊，又被发现了。那么据说的话呢，好像比德尔塔在级别上呢，比德尔塔呢稍微低一些，但是呢，它的这个威力啊，据说更加的强大。那么同时，现在在美国的话呢，你看还是很多人都是外出旅游啊，一放假都是旅游啊。你看我们说，在这个欧洲为什么它这个新冠疫情流行的非常快呢？那就是因为这个旅游造成的。就大家好像觉得无所谓啊，结果怎么样呢？这种漫不经心的态度导致这个新冠疫情啊，那么到处，而蔓延开来。根据了解的话呢，因为现在这个美国疫情的非常的严重，所以英国的话呢，一开始要实行的这个疫苗的护照，就是你要必须是安全的，你才能够呢出国。否则的话呢，又不能够出国。啊，那么现在的话呢，特别是现在当一些政策出台之后啊，你看这英国的话呢，也有大规模的游行，啊，他们就是为了防御他们的自由了。我们说大规模人员聚集啊，会加速呢病毒的传播，特别是在这个室内，啊，特别是在英国，比如说这个夜店呢和大规模的聚会当中。那么现在要求呢引入这个疫苗护照的计划。好，在这个法国的话呢，我们这段时间呢，新冠疫情呢也还是非常严重的。法国卫生总署的署长的这个萨洛蒙，在参加电视节目时啊，也说了嘛，他说在过去一周当中啊，法国每天的新增的，那么跟上周相比呢，还好一些，下降了百分之二十。那么法国的第四波疫情啊，正好呢，那么向这个好的方向呢开始发展了。啊，同时为了保证安全度过呢，九月初特别是一些返校嘛。那么法国政府采取了包括呢督促成年人接种疫苗、佩戴口罩，还有加强呢病毒检测和通风的等等一系列的手段，也包括在这个欧洲上希腊啊，希腊也是。那么希腊的话呢，后来也宣布，没有重大问题之后出现的话，那么九月十四号开学。我们说现这段希腊政府的目标啊，是确保呢这个教学单位啊全年正常运营，就是不要因为疫情呢把学校呢再次的关闭了。你看，在咱们亚洲的话呀，我们说，在这个日本啊，东京奥运会和残奥会后来发布的消息，有四名这个残奥会的相关人员呢，新冠病毒检测是呈现出了阳性，其中一名是残奥会的相关人员，媒体还有这个外包的工作人员。我们说到，呃，从八月十二号我以来嘛，共有三百零一名的跟这个残奥会相关的人员呢，新冠病毒检测，那么呈现出了阳性
1: 。
0: 所以说，监狱委为什么要下课呢？我们就说新冠疫情。无法得到有效的控制啊，包括呢还有对外的政策的一些这个不利不当啊，导致现在这个支持率啊大大的下降。你看，建义委在这个日本的话，现在支持率跌破了四分之一了，所以没办法啊，那么只好呢要辞职了。好，在这个以色列，我们再来关注一下啊。以色列现在呢有个要最新要求，就是从九月十九号开始啊，允许呢旅游团进入以色列，但是必须要接种的这个新冠疫苗，在飞行前呢要。进行核酸检测，那么抵达之后的话，进行呢核酸和血清的检测，而且在结果出来之前的话呢，必须在酒店进行隔离啊。但这个过程的话呢，不会超过二十四小时。呃，在这个韩国，今天再为大家介绍一下，韩国的话呢，我们说现在，因为这个德尔塔的变异啊，已经是扩散到了韩国全国，而且中秋节假期到来了，那么确诊病例啊，有随有可能随时会增加。那么现在的话呢，这个韩国政府已经把这个现在的防疫响应措施。那么就延长到呢十月三号，延长到下个月去了。好，江南再为大家介绍一下啊，在非洲，非洲现在关于新冠疫情的话呢，累计死亡人数接近快二十万了。我们说在这个非洲的话呀，你看在这个南非，我们先举个例子啊，南非政府呢为现在他们这个国家呀百分之十六的成年人口呢是接种一剂或两剂疫苗，在这个国家呢实际接种人数超过一千三百万了。但是我们说现在这个南非呢新冠疫情还是非常严重的。因为这个确诊的病例数啊，始终是居高没有下来，而且呢，就关于它这个检测呢呈阳性核酸检测，包括呢死亡率，啊，但是在南非的话呢，我们说目前来看的话呢，逐渐逐渐呈下降的趋势了。那么所以说，在南非呢，当前有最好的消息，就是不存在新冠疫苗呢库存不足的问题了。好，以上呢就是我们今天新闻早导报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入。精致话题，今天精致话题啊，咱们谈谈几内亚，就是在非洲的西部。那么这个国家呢，突然发生了政变，他们到底是怎么回事呢？精致话题为大家详细解析。